0: a NFL Live, el podcast en español. Estamos en temporada baja, pero nosotros seguimos acompañándolos. Yo soy Rebeca Landa y siempre muy bien acompañada de Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Pues ya hablábamos de que eh, pues vendrán todos estos meses donde hablaremos mucho del tema de agencia libre, jugadores franquicia, draft. Pero no deja de ser interesante y no deja de ser importante, si bien es cierto que no hay acción en el campo, pero es aquí cuando se empiezan a armar los equipos y prueba de ello es lo que hemos visto en los últimos campeones del Super Bowl. Las buenas contrataciones en agencia libre, las buenas decisiones en el draft y lo que venga de aquí en adelante hasta el mes de septiembre.
0: Así que estamos pasando por una etapa muy importante de la NFL, donde casi no ponemos los ojos como espectadores, pero ya habló Pablo de la trascendencia. Tapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rebe? Muy buenos
2: días. Igual, Pablo, muy buenos días a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Un fuerte abrazo. Y bueno, probablemente esta sea una de las partes más importantes, trascendentes de la NFL, porque no solamente se están armando los equipos que veremos con el casco, sino también los cuerpos de entrenadores, y se están tomando las decisiones más complejas que hay en el receso de temporada.
0: Así es. A ver... Y vamos a empezar hablando de eso, Tapa, porque se ha dado este carrusel de entrenadores y no necesariamente entrenadores en jefe, porque ya habíamos hablado de que prácticamente todas las posiciones estaban ocupadas, pero sí cómo se van complementando estos equipos. Y especialmente hay un coach que llama mucho la atención. Eric Bienemi ha sido el coordinador ofensivo de los Chiefs de Kansas City por los últimos Muchos años exitosos, prácticamente 10 los que ha estado allá. Y bueno, algo que está sucediendo es que Eric BNME sale antes de la temporada pasada. Empecemos por ahí. Firma un contrato de un año Eric BNME para quedarse con los Kansas City Chiefs después de que ningún equipo nuevamente le da una posición de entrenador en jefe. Y ahora que ya se acabó ese contrato, acaba siendo contratado por los Commanders de Washington otra vez como coordinador ofensivo y asistente de Head Coach. Ahora, yo tengo una pregunta interesante sobre por qué decidió tomar este empleo Eric BNM? y ¿Cuál es la razón, Pablo, crees tú, que un entrenador que se merece eh, ser Head Coach, por lo que ha demostrado trabajando con los Kansas City Chiefs, desde mi perspectiva se lo merece, quiero decir... Ahora ha tomado una posición de coordinador ofensivo y asistente de head coach con un equipo como los Commanders que han tenido muy poco éxito en los últimos años. ¿Por qué Eric Bienemi tomó esa decisión?
1: Bueno, primero habría que entenderlo por, por un reto personal. ¿no? Eh, muchos pensarían que a qué se va a Washington si, si, si puede seguir ganando en... En Kansas City, y eso es un hecho, eso es definitivo. Sin embargo, creo que lo hace eh, más meritorio el hecho de establecerse retos, el, el famoso lema de salir de la zona de confort, ¿no? Seguirás ganando, pero no seguirás creciendo profesionalmente. Y él sabe que tiene un reto por delante ante un equipo que, vaya, ni coreback tiene, bueno, ya, ya, ya para, para empezar por ahí, ¿no? Porque no sabemos quién vaya a ser el coreback para la, la siguiente temporada. Entonces, ese es el primer gran reto. Luego, tratar de levantar un equipo que pues tiene a un muy buen corredor como Brian Robinson, o sea, no va a tener las armas que tiene Kansas City, desde luego que no las tiene. Yo creo que también, más allá de dejar a un lado el que... Si, mere, si mereciera estar eh, como entrenador en algún otro equipo que coincido contigo, Rebe, creo que sí te, tiene los merecimientos para ser entrenador en jefe con cualquier otro equipo, aunque no sabemos finalmente qué ocurrieron en esas entrevistas que tuvo en años anteriores cuando era proyectado para ser entrenador en jefe. Lo que sí veo también es a lo mejor una proyección en su carrera, no solamente el reto de decir, ¿saben qué?, para muchos creen que es muy fácil ganar con Kansas City por todas las armas que tienen. Ahora mi propio reto será tratar de hacer ganar este equipo, hacer funcionar este equipo sin tantas armas como las que tenía en Kansas City. Pero también a nivel proyección, a nivel a futuro, yo no descartaría que es la continuidad para que, para que veamos a Eric Bienemi como entrenador en jefe del de equipo de Washington. Una salida digna de Ron Rivera, una transición... Eh, de, de Ron Rivera Ron Rivera realmente ya no tendría que estar en ese puesto lo que pasa es que Ron Rivera llega a un momento de la franquicia donde hay una convulsión tremenda en cuanto a problemas internos en cuanto a falta de identidad por el cambio del nombre en cuanto a él toma una bandera social muy importante en la organización y en la comunidad de Washington que creo veo difícil que lo puedan correr pero sí le traen a un sucesor y creo que ese será el camino yo creo que, desde mi punto de vista, ¿eh? creo que Bayanemi es la continuidad, la continuación para que será coordinador ofensivo, pero acabará siendo el entrador en jefe para la próxima temporada. Estoy casi seguro y lo pongo como un, como un pronóstico. ¿eh?
0: Uh -huh. Mira, no lo había pensado de esa manera absolutamente. Tengo mi propia opinión, se las comparto en un momento. Tapa, ¿tú cómo ves toda esta situación?
2: Eric Benemi y Rebe Pablo tenían que hacer un cambio para quitarse la sombra de Andy Reid y de Pat Mahomes, ¿a qué me refiero? Andy Reid en realidad nunca lo dejó mandar las jugadas, sumado a lo que decía Pablo de que nunca sabremos en realidad en las entrevistas en lo que tiene que ver a, a, a algunas actitudes de algunas de cualidades que debe tener un entrenador en jefe, pues no sabemos cómo le, cómo le ha ido, ¿no? es decir, me refiero al don del liderazgo al don organizacional, al don de eh, mando, eh, nunca lo sabremos, y probablemente sumado al que Andy Reid fue prácticamente el que mandó las jugadas de las cinco temporadas que Pat Mahomes ha sido el, el coreback titular. Recuerden, cuando Alex Smith sale precisamente rumbo a Washington, es cuando promueven a Eric Bynemini, un gran ex-corredor de la Universidad de Colorado, al puesto de coordinador ofensivo. Pero... Eh, Reed fue el que se encargó siempre de mandar las jugadas y en algunos momentos se le dio a Reed, a, perdón, a Baidemi, en la oportunidad de mandarlas, las tenía que supervisar. He este tenido la oportunidad de estar varias veces en, en cobertura con los y Chip en su campo de entrenamiento y generalmente Majón siempre estaba más del lado de... Él de Andy Reid, cuestionándole algunos detalles que ir directamente con Bainemi, para muchos Bainemi a veces parecía más el coach de corredores que el coach del de coreback o el propio coordinador ofensivo como era por un lado, por otro lado pues también suena lógico que vaya a un lugar donde él crea que puede hacer un cambio radical la ofensiva de Washington ha sido inexistente durante las últimas temporadas. Incluso el año en que clasificaron a Playoffs lo hicieron con defensa y marca perdedora en el primera de, de Chase Young y cuando parecía que tenían un crecimiento... Eh, radical, o por lo menos de 180 grados. Ron Rivera es un coach de carácter defensivo en todos aspectos. Eh, sabemos el lío que ha armado a veces por sus comentarios, coincido en que él ya no debería ser el head coach de los Washington Commanders, en mi muy humilde opinión personal, no es un buen head coach, es buena persona, es un tipo disciplinario, pero no ha tenido éxito prácticamente en ningún lugar donde ha ido, y cuando llegó al Super Bowl con el equipo de Carolina en realidad lo hizo gracias a lo que estaba sucediendo del lado ofensivo, donde él en realidad metía, metía poca mano. Es decir, han sido más los peores momentos que veros y lo puede ver como la oportunidad, reitero, ya, de crecer una ofensiva donde cualquier cosa es crecimiento. Desde el 2016 no han tenido una ofensiva que esté entre los 15 mejores de la ley, ya nada y puntos anotados. Desde hace casi 12 años que no tienen una ofensiva que esté en el top 3 en ambos. Por otro lado, él va a introducir una ofensiva completamente nueva, porque ya dijo que va con la ofensiva de la costa o este, algo que no ha manejado Washington prácticamente nunca. Va a tener oportunidad seguramente de opinar en, en, sobre la contratación, el reclutamiento en el draft, de quién será el coreback. Y quizá podrá ver ahí que si hay un crecimiento exponencial, pues él pudiera ser el nuevo entrenador en jefe, quitándose la sombra de que pues simplemente era el asistente de Andy Reid.
0: Sí, y eso es un tema interesante porque... Eh, he escuchado esto de la sombra y tal vez voy a entrar a un terreno eh, polémico por decirlo de alguna manera es interesante que Eric BNM con todo lo que ha conseguido viva bajo la sombra de Andy Reid cuando Matt Nagy estuvo en la misma posición que Eric BNM solamente una temporada y consiguió una posición de head coach lo mismo podemos decir de Doug Peterson que terminó como head coach igual abajo de Andy Reid. Entonces, a mí me parece interesante porque Eric BNME ha conseguido con Andy Reid más de lo que estos dos entrenadores han conseguido y aún así ellos tuvieron la oportunidad ya de ser un entrenador en jefe. Porque creo que Eric BNME toma esta posición, no lateral, porque no es me fui de offensive coordinator a offensive coordinator. Hay niveles también en la coordinación ofensiva de los equipos dependiendo de quién es el equipo. Si tú eres coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs o de los Bills o eh, de los Bengals, muy diferente a que si eres coordinador ofensivo de los Commanders, con todo el respeto, o de los Titans en este momento, es muy diferente. Y Washington lleva mucho tiempo en una situación deplorable. Esto que decimos que ahora se va a una franquicia que Ron Rivera ha estado en una situación difícil, Eric Bienemy llega exactamente a lo mismo. Los Commanders no han solucionado nada. El equipo sigue, entre comillas, a la venta. ¿Qué tantas posibilidades tiene Eric Bienemy real de que esto funcione? Y el que además está contratando también a Eric Bienemy tiene que ver con Ron Rivera. ¿Y qué posibilidades tendrá entonces Eric Bienemy si... Er Ron Rivera entra a este equipo en el asiento caliente y la próxima, la próxima temporada lo corren. Entonces, para mí es un reflejo todavía del esfuerzo que tiene que hacer la NFL por abrir la diversidad. Porque que dos entrenadores no estén en la sombra de Andy Reid y un entrenador sí esté en la sombra de Andy Reid con mayores eh, méritos y aún así no pueda obtener un puesto de entrenador en jefe, para mí todavía es un reflejo del de progreso que se tiene que hacer. Porque desde mi punto de vista, la decisión que toma Eric BNM tiene que ver más con tengo que salirme de aquí, porque si no tomo el riesgo absoluto de mejorar a uno de los peores equipos de la NFL, mejorar su ofensiva, cambiar todo, porque va a tener que cambiar como bien dijo Tapa, eh, a, a un tipo de ofensiva diferente, con un coreback muy lejos a la realidad de Pat Mahomes, para mí es un acto de desesperación prácticamente de Eric Bienemy, porque él tiene mucho más que perder de lo que tienen los Chiefs que perder y de lo que tienen los Commanders que perder si a él no le va bien. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, eh, si esta oportunidad de llegar a Washington tiene esa transición que dice Pablo a que sea head coach me parece que es un buen deal pero no creo que él haya firmado bajo eso porque sabe que Ron Rivera está ahí como entrenador en jefe y que si se da va a ser más circunstancial y no porque se lo hayan prometido de una vez
2: y no tendrá que ver también con lo que te mencionaba Rebe que el puesto de entrenador en jefe es decir, eh, no dudo en lo que estás hablando, ¿no? Y pues, pues se presta mucho a eso. Tan es así que, tristemente, en esta liga de, de, tienen que forzar a los equipos a que entrevisten candidatos de, de minoritarios, ¿no? Desde ahí ya pues te das cuenta que hay un problema donde te tienen que hacer manita de coche para que vayas, entrevistas gente de, con respecto a la diversidad. A lo que me refiero es que nunca sabremos tampoco cómo le va cuando le hablan de temas organizacionales, de cuáles fueron realmente sus uh -huh. responsabilidades con los Kansas City Chiefs, eh, cuando preguntan cómo está el tema de, de su liderazgo, cuando preguntan cómo es su relación con los jugadores, y no me refiero a que tenga una mala relación, al contrario, la tiene demasiado buena, y por eso algunos se vayan a, a preocupar, es decir, entrando en el terreno de la especulación, pues hay muchos detalles que uno nunca sabrá, eh, y reitero, no dudo de que tenga que ver con lo que eh, hemos visto en la NFL a lo largo de todos estos años, pero que precisamente por eso, eh, Bainemi tenga que tomar un camino alternativo eh, para demostrar que él puede con todos los detalles, absolutamente todos los detalles, incluyendo el mando de jugadas, incluyendo el poder eh, ser head coach o mover una ofensiva incluso donde no tiene al mejor jugador de la liga, al que prácticamente le damos crédito del campeonato que acaban de ganar, porque hemos platicado que es Pat Mahomes y 10 jugadores más a la ofensiva, Pat Mahomes y 21 jugadores más con los Chiefs. Cuando hablábamos antes del Super Bowl, decíamos, bueno, ¿cómo está el tobillo de Pat Mahomes? Y prácticamente muchos ponían en relación directa las posibilidades de éxito de los Chiefs. A, a la salud del tobillo o a la presión a lo que sucediera en la defensa con respecto a Pat Mahomes pero pues veremos qué sucede porque yo estoy completamente convencido de que Ron Rivera ya está viviendo eh, pues no sé si decir temporada extra con, los, con Washington o días extras como Head Coach etcétera, etcétera
1: yo, yo, fíjate que eh, es un poco de todo y no descarto lo que dice Rebe, porque lo hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? Cómo se ven forzados a entrevistar a entrenadores eh, afroamericanos o, o de minorías, y, e incluso hemos visto, por lo que dijo el propio Brian Flores, ¿no? En ocasiones solamente lo hacen con tal de cumplir con el trámite, sin ni siquiera darle la importancia que, que requiera. No, no sabremos a, a, a ciencia cierta qué. ¿Cuáles fueron las promesas o las opciones eh, que le puso sobre la mesa Washington para que él haya tomado esa, esa decisión? Sí, creo que también en Kansas City se sintió ya un poco apretado, un poco eh, pues topado en su crecimiento porque pues está Andy Reid que pues sabemos que él es el que manda las jugadas o en la gran mayoría él, él, él las manda y tienes una figura de Matt Nagy ahí como entrenador de, de, de corebacks, ¿no? Entonces, yo desde, desde luego y comparto lo que dice, todo lo que dijo Rebel lo comparto, pero sobre todo hay algo muy, muy importante. No hay que verlo de manera lateral. Oye, ¿te cambiaste de trabajo para estar en el mismo puesto? O sea, entonces, ¿qué, ¿cuál es el sentido? Porque a veces, eh, y esto aplica para todos lados, ¿eh? A veces uno piensa que, oye, pero ¿te fuiste a otra empresa con el mismo puesto? O sea... O con menos sueldo y el mismo puesto, sí, pero ve, ve el, las posibilidades de crecimiento que puede haber, no el desarrollo personal que puedes llegar a tener, el nivel de responsabilidades que puedes llegar a tener, de qué te sirve estar en Kansas City ganando Super Bowls si eres el asistente del coordinador ofensivo de equipos especiales en cuarta oportunidad y 15. ¿no? O sea, cuando es cuarta y una no te toman en cuenta. Entonces, no, no sirve de nada estar ahí. Vas a querer crecer en... en, en, en en tu profesión. y probablemente va a tener más responsabilidad en, en Washington que la que tenía en, en, en Kansas City. Y no sabremos, como bien dice el Tapa, qué ocurrió en esas, en esas entrevistas, qué, qué finalmente fue lo que, lo que sucedió. O fue porque y no cumplía con todos los requisitos que presentaban los equipos, o porque los equipos, como bien dice Rebe, como lo sabemos en esta liga, en ocasiones no quieren darle ese puesto a un entrenador de, de las minorías, no. Lo que sí es que me llama la atención que, eh, pues salga un coordinador después de un Super Bowl a una coordinación. Generalmente ocurre como sucedió con Filadelfia y mira que fue el equipo que perdió. Los coordinadores se van como entrenadores en jefe. Pero pues ya veremos en el futuro qué ocurre con, con la carrera de, de Benjamin.
0: Sí, y creo que por eso sabían que esto iba a pasar y por eso previo a esta temporada contratan a Matt Nagy como entrenador de Corevax, ya sabían que BNM iba a salir, estoy casi segura que ya incluso lo habían hablado, como bueno, voy, me, me voy a merecer una posición de entrenador en jefe, a la mera hora no se la acaban dando, pero ya estaba ahí Nagi porque eso ya lo habían pactado, por eso firmó nada más un contrato de un año y a Nagi lo ponen como entrenador de Corevax. Además, Matt Nagy ya ha estado en esa posición antes bajo Andy Reid. O sea, Andy Reid nada más contrató a alguien que él ya sabía que había tenido una posición de head coach, pero que anteriormente había sido su coordinador ofensivo y había trabajado incluso con Pat Mahomes, porque fue cuando Alex Smith era titular, Pat Mahomes estaba en su temporada de novato. Entonces, para mí, fue una transición ya programada por parte de Kansas City. Sabiendo que tarde o temprano viene mi, se merecía este puesto de head coach. A la mera hora no llega, estoy de acuerdo, viene mi, se siente atorado y entonces para mí da un paso hacia abajo para poderse buscar. Eh, argumentos para llegar a ser un entrenador en jefe. Eh, lo que no hay duda es Además, que viene es un gran entrenador. Sí estoy de acuerdo y ese me parece un punto importante a destacar. es No sabemos qué ha pasado detrás de Bambalinas. Estas entrevistas que se han tenido, porque sabemos que eh, existe la Rooney Rule, la obligación de invitar a entrevistar de manera formal a un entrenador de las minorías cuando hay un proceso de contratación. Si le han llamado a PNME. Y por ahí leía un argumento como, bueno, si no quisieran genuinamente, contratar a una minoría, entonces invitarían a cualquier coach. A cualquier coach, malo o bueno, lo invitarían. Pero están invitando a BNM y aún así no le están dando el puesto. Eh, para mí se han tardado, pero todo el éxito para Washington y los commanders eh, ofensivamente que van a tener que hacer una transición y espero que les den tiempo para hacer la etapa así. no
2: Además, también hay que considerar que incomodidad para BNM, ¿no? el train de de su asistente como entrenador de coreback, porque finalmente él es el coordinador ofensivo, a un tipo que fue entrenador en jefe, que en su primera temporada fue el entrenador del año en la NFL con los Chicago Bears, ¿sí? aunque nos cueste traerlo uh -huh. a Matt Nagy, y que además le dan un puesto de senior assistant. Eh, no sé si dentro de esa incomodidad, a lo mejor hasta se lo brincaban, es decir, había dos coordinadores ofensivos, Pat Mahomes, se ha expresado muy bien, porque yo te aseguro que le preguntaron a Mahomes, o les aseguro, perdón, eh, qué que opinaba sobre Matt Nagy, qué opinaba sobre Pat Mahomes no me quiero imaginar que quiera, en apenas seis temporadas en la NFL, cinco como titular, qué, tanto, qué tanta influencia pueda tener sobre sus entrenadores en el momento que habla, no solamente con Andy Reid, sino hasta con el gerente general, y les aseguro que es del tamaño del estadio, o sea, un jugador como, como Padma Holmes o, opina, dice y va. Y si trajeron a Matt Nagy, pues reitero, no no sé en qué, en qué nivel o dónde está la situación realmente como coach, y por eso tiene que salir a probarse Eric Bainemi. Porque, pues, reitero, no ganar cura todos los males en la NFL, y eso lo hemos sabido siempre, no importa incluso si eres minoría, el color de la piel o lo que sea. Ganar cura todos los males. Y si Vanemi no ha sido entrenador en jefe después de cinco años tan exitosos como coordinador de Kansas City, en el que mal que bien, reitero, él fue coach de Pat Mahomes desde que le dieron la titularidad. Uno supondría que lo formó que a él le preguntaron qué opinas de, de Pat Mahons para convertirlo ya en el coreback titular y dejar salir a Alex Smith, que con él hablaron cuando iban a hacer el movimiento para reclutarlo como otro equipo o equipos que no saben ni cómo reclutar a un coreback, que no lo han tenido, que no lo han formado, no dan el puesto de entrenador en jefe. Es donde pues quizá eh, él tenga que salir para tratar de tener éxito y de que cualquier duda que quede sobre realmente cuál fue su participación en todo este desarrollo de cinco años que ha tenido Kansas City, no solo a la ofensiva, sino como equipo, pues realmente demuestra al mundo entero que él fue parte importante.
0: No hay duda de eso. Así que P. Enemy ha sido contratado por los Washington Commanders. Será asistente de Head Coach, nuevo coordinador ofensivo. Sí hubo un aumento en el sueldo, para los que pensamos que es un paso hacia abajo. Eh, y bueno, esa es una de las contrataciones más importantes. Tendremos el ojo claramente en este equipo, en esta ofensiva, y las posibilidades de que Eric mi tarde o temprano, se convierta en entrenador, en jefe. Habíamos pensado que con la NFL y su final se acababa también el fútbol americano, pero no, porque ESPN y Disney llegó a un acuerdo con la XFL y tenemos en todas nuestras plataformas prácticamente eh, todos los partidos en diversas plataformas, pero tendremos... Muchísimos de los partidos de la XFL que inició la semana pasada, el 18 de febrero, terminadito el Super Bowl, el siguiente sábado ya teníamos actividad, pudimos ser parte de las transmisiones, Pablo y yo, y bueno, platiquemos un poco de qué fue esta XFL, qué fue probablemente lo que más les gustó, nosotros que sí la vimos, para decirle a la gente por qué la tiene que ver, Pablo, qué es lo que más te gustó de la XFL en esta eh, tercera versión
1: Sí, bueno, de, de entrada Rebe, felicidades a ti y a Sergio, estarán transmitiendo semana a semana los, los partidos de, de la XFL como eh, tú eh, narradora, play by play principal Sergio Dip como el, el analista principal y bueno, Gracias. primero a, a, antes que otra cosa Rebe decirle a la gente, si se van a sentar a ver la XFL comparándolo con la NFL, déjenme decirles que se la van a pasar bastante mal se van a enojar y, 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 y van a... O sea, no no te debes de sentar con esa idea, porque nunca se va a poder comparar y nunca la va a poder llegar. no Hay que tomar en cuenta que los jugadores que están ahí son jugadores que en algún momento estuvieron en la NFL, que lograron ser seleccionados de la NFL, que estuvieron en escuadra de prácticas, que no pudieron llegar a la NFL, pero son jugadores colegiales de primer nivel, eh, de primera división, y que tratan algunos de regresar o de llegar a la NFL. Entonces hay que entenderlo de esa forma, y es un buen nivel, y es un buen espectáculo. No busques compararlo con la NFL, de que es, porque entonces no, 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 es, es una alternativa, es otra liga, y eso hay que entenderla. Lo que me gustó, Rebe, fue eh, que este tema de las conversiones hace mucho más interesante el partido. Se pueden jugar después de la anotación, el, las, no hay punto extra por patada. Todas son conversiones. El balón se pone en la yarda dos, son dos puntos. Eh, perdón, un punto. En la yarda 2 un punto. En la yarda 5 dos puntos. Y en la yarda 10 tres puntos. Entonces, y la defensiva tiene opción de regresar ese balón al otro lado y obtiene los puntos que se estaba jugando la ofensiva. Eso se me hace bien interesante. Se me hace bien interesante también la situación de la cuarta y quince. que es la cuarta y quince? Bueno, ya no hay patadas, eh, solamente esto se da en el último cuarto, patadas cortas, ¿sí? el, ya no hay el onside kick, ya no lo hay. Y el, el equipo que va a patear, en todo caso, opta por tener cuarta y quince en su yarda 25 Es decir, tienes que avanzar 15 yardas y si logras conseguir esas 15 yardas, pues te mantienes con la ofensiva. Es como si recuperaras la patada corta y me tocó ver en la semana uno un equipo eh, donde está A.J. McCarron que perdía el partido, anotaron, hicieron la conversión de tres puntos, eh, se pusieron creo que por tres nada más abajo, o se la jugaron en cuarta y quince, llevaron el balón a la zona de anotación y ganaron el partido. O sea, eso lo hace más interesante. Le da oportunidades de que haya más puntos en cuestión de minutos a los equipos.
0: Sí, hay muchos cambios de reglas que parten de ser muy interesantes, esa siendo una de ellas. El equipo iba 15-0. Y como bien dices, anotan, punto eh, conversión de tres puntos, convierten la cuarta y 15 y acaban ganando 18 a 15. Fue impresionante y muy emocionante eh, cómo se va dando. Tapa, eh, ¿qué te gustó más de la XFL? ¿Qué destacarías también? de acuerdo con lo que dijo Pablo ¿no? la expectativa y el tipo de juego es diferente, pero hay cosas interesantes y razones por las que invitamos a la gente a ver
2: Sí, y en esa remontada de 12 puntos Ellie eh, McCarron pro, probablemente mucha gente no se acuerda pero fue campeón nacional con la Universidad de Alabama y candidato al trofeo Cayman. por ejemplo, en cuanto al nivel de jugadores y de juegos que hay en la XFL que está en su tercera versión ¿Y qué, qué ha sucedido con diferentes dueños? ¿Han tratado de mejorarla con ensayo y error? Todas esas reglas de las que ustedes hablan eh, van encaminadas a brindar un mayor espectáculo, pero también han sido el producto de lo que ha sucedido a lo largo de las tres etapas. no Hay que recordar, cuando ellos frenaron hace tres años, estaban a mitad de la temporada cuando la pandemia les tuvo que cerrar, pero les estaba yendo muy bien en cuanto a asistencia a los estadios. Bueno, pues esta semana... Eh, promediaron prácticamente 20.000 asistentes por partido. Eso habla de que la gente quiere fútbol americano en primavera. Dos, eh, el promedio, tres de los cuatro partidos eh, se definieron por cuatro puntos o menos. Se anotaron 160 puntos en los cuatro partidos, lo que te lleva a un promedio de 40 puntos por, por juego. ¿Qué quiere ver la gente? Paridad y espectáculo, y así digan que las defensas para los puritanos ganan campeonatos, la realidad es que a todos nos gustan los partidos cuando hay puntos, porque cada vez que un juego termina 9-6, pensamos que era el, la peor penitencia del, de la historia, eh, he tenido la oportunidad de estar en juegos en la, en la etapa anterior que cerraron por la pandemia, de los Rebels de Dallas, entonces ahora Rebels de Arlington, que juegan por cierto, en un estadio para, con capacidad para 50 mil personas, al que tuvieron que meterle en el 2020 para la temporada que quedó a la mitad. Y ojo, que era bajo otros propietarios y cuando el papá de Andrew Locke era el comisionado de la liga, eh, le metieron casi 50 millones de dólares al estadio para convertirlo en estadio de fútbol americano. Reitero, al que era el estadio anterior de los Reyes, que es precioso y cualquiera que haya estado ahí, todavía no entiende por qué les hicieron un estadio nuevo más allá del techo retráctil. Eh, eh, en aquella ocasión, cuando en el 2020 le cerraron la liga, uno podía ver en la línea lateral cualquier cantidad de jugadores de la NFL apoyando a los jugadores de ellos. Por ejemplo, eh, ahí me encontré con Baker Mainfield, me encontré con jugadores de los Cowboys y todos te hablaban del alto nivel competitivo y de lo emocionante que eran los partidos. Bueno, ahora, en este reinicio de la liga, te das cuenta que el nivel competitivo subió, porque en la etapa segunda del 2020 había muchas palizas, por lo menos hasta ahorita la verdad es que los equipos están muy balanceados, por la manera en que ellos hicieron el draft. Por otro lado, eh, no sé si se acuerdan que los campamentos de pretemporada que empezaron prácticamente por posiciones desde noviembre, eh, los hacían de manera conjunta precisamente para tener paridad. A principios de diciembre, Luis Pérez, el México americano de Chulavista, California, y en realidad oriendo de Tijuana, coreback ahora de Las Vegas, estaba con, Carson, con Jordan Palmer, el, el hermano de Carson, quien es el guru de los corebacks en cuanto a entrenadores privados por posición, con el resto de los corebacks de los equipos, incluyendo, por ejemplo, a Bendy Nucci, que fue coreback de los Cowboys, quien es ahora el coreback del equipo de Seattle. Todo eso con tal de hacer la pareja. Y así, desde que abrió el campamento. Hace cuatro semanas, cuando abrieron el campamento de pretemporada, todos los equipos entrenaban aquí en Dallas, porque aquí están los headquarters de la, de la liga. Y cuando uno los ve entrenar, por lo menos en, en alguien como yo, que pues no, no soy coach, mucho menos, créanme que no veo gran diferencia cuando están entrenando ellos a cuando están entrenando, por ejemplo, los Dallas Cowboys, a los que veo prácticamente todos los días en temporada regular, ¿de qué habla esto? Del buen nivel, por supuesto que estos muchachos no se comparan con All Pros o Pro Bowlers de la NFL, por eso están ahí, pero eh, tampoco es que sea un mal fútbol americano, y sí les aseguro que está por encima, muy probablemente, de la gran mayoría de partidos colegiales que uno puede ver, porque hay jugadores que están ahí, después de haber tenido éxito en la NFL y que por diversas razones salieron, y como dato pues eh, todos sabemos que la vida promedio de un jugador en la NFL activo es de menos de cuatro temporadas de menos de cuatro por la alta competitividad o por la razón que ustedes quieran, y muchos de los que no lograron estar más de tres temporadas en la NFL están ahora en la XFL, que tuvo rompió récords de audiencia para un producto nuevo en prácticamente redes sociales, televisión, radio, donde los pusieron.
0: Hay cosas muy interesantes de esta liga. Hablabas eh, de la cantidad de días que han estado entrenando prácticamente dos semanas y no tuvieron pretemporada por también estas ganas de iniciar justamente después de que termine el Super Bowl, y eso tal vez va un poquito aunado a lo que decía Pablo, ¿no? La calidad de juego, es verdad que no es exactamente igual que la NFL pero yo sí pronostico que va a ir mejorando conforme vayan entendiéndose más, vayan conociéndose más, porque han tenido muy pocos partidos juntos, una dos, han tenido muy poco tiempo de entrenamiento, y bueno, Sí, es verdad que aunque no son jugadores de la NFL, hay mucho talento, pero también se están apenas como reuniendo las piezas para empezar a hacer estos grandes equipos. Lo que sí les voy a decir es, hay grandes entrenadores. Estamos viendo entrenadores aquí que han estado en el Salón de la Fama. Te puedo hablar de Heinz Ward, por ejemplo, el receptor de los Steelers. Es uno de los entrenadores justamente de San Antonio. Está Wade Phillips, exentrenador de los Broncos Bills Cowboys. Él ganó. Eh, Super Bowl con los Broncos, también está Rod Woodson otro salón de la fama que llegó en Canton en 2009, él es entrenador en Las Vegas, entrenador justamente del mexicano Luis Pérez así que desde los entrenadores hay jugadores muy interesantes en los jugadores Bebe, sin Bob duda Stubbs, alguna leyenda, también
1: Indiana, Oklahoma. ¿Y una leyenda es Bob Stubbs
0: también, también. Bob, o sea, Bob, no, no, acá, no acabamos con que son así nada más entrenadores. No realmente es gente que le aporta muchísimo a esta liga. Después los jugadores. Después cómo se manejan, ya decía Tapa, que entrenan todos los equipos en Arlington. A mí me parece súper interesante porque aunque todos son locales en algún otro lugar, excepto dos equipos que sí juegan en Dallas, por decirlo de una manera, todos entrenan Ahí, en Arlington o en Dallas, hay cuatro instalaciones, dos equipos por cada instalación, pero por ejemplo, si tienen que volar a Las Vegas porque a los Vipers les toca jugar de locales, vuelan en el mismo avión que su contrincante y entonces no, es muy interesante compadre, cómo vemos esto de, de, fútbol, de ¿no? manera diferente <risa> Este, exacto exacto. y luego cuando entras al campo lo que a mí más me gustó y esto creo que es algo que estamos buscando cada vez más en la NFL y por eso hay tantos jugadores microfoneados ahora en la NFL pero no durante el partido es justamente eso la XFL permite comunicación de entrenador a jugador con 15 jugadores del equipo entonces, parte de eso podemos escucharlo durante la transmisión y fue muy interesante para mí estar narrando y, por ejemplo, ver a un entrenador, como le dice a Paxton Lynch, fíjate en tu número 13, fíjate en tu número 13 y te das cuenta y estaban en personal. Acaba lanzando el pase a su número 13 y es un touchdown. Entonces, esa, esa, ese pase... A la intimidad que te da de los equipos, de esas comunicaciones entre coaches y jugadores, me parece algo excepcional. Lo mismo pasa con la revisión de las jugadas, ¿no? Un castigo o un touchdown dudoso. Nos meten a los cuartos de video de donde está el encargado de oficiales y cómo está tomando la decisión, si es touchdown, no es touchdown, hazle zoom, voltea la tecnología que utilizan, la toma de decisión, cómo la comunica al oficial, cómo la da el oficial al campo. Y luego tenemos ese acceso de hablar directamente con Dim Blandino, el encargado, y preguntarle por qué tomaste esa decisión, por qué no la revertiste. Y entonces, eh, eh, este permiso que nos da la XFL de entrar, de conocer las cosas desde otra perspectiva, tener un acceso exclusivo. Por un momento entramos también a los vestidores en el medio tiempo, escuchamos cómo el ya los ajustes, lo que queremos ver, por supuesto, en la NFL. Y también eso es algo que creo que es buenísimo de esta liga, que a diferencia de las veces anteriores, ahora se une y trabaja en conjunto con la NFL Estarán probando algunas reglas que la NFL probablemente busque implementar. Están desarrollando jugadores para la NFL. La NFL tiene una academia de alumnos. Esos alumnos que no llegan a estar en un roster de la NFL están asegurados un lugar en la escuadra de entrenamiento de los equipos de la XFL, así que ya se está trabajando en conjunto y por eso creo que en esta ocasión la XFL también tendrá muchas más posibilidades de prosperar. ¿Alguien quería decir algo?
2: Y fíjate, sí, yo... Bebé, que... Perdón, Pablo. No, no, dale, 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 Tapa. Que platicando con Luis Pérez antes del primer partido de temporada, hace un par de semanas precisamente entrenando aquí, aquí en Dallas, este, incluso en entrevista, él decía que había preferido venir a XFL en vez de seguir en la USFL que es la otra liga alternativa o tercera que hay y que comenzará en abril porque esta temporada de la XFL va a terminar y em empezar y terminar antes del draft de la NFL entonces que él sentía que le daba mucho mayor oportunidad de mostrarse realmente en un buen nivel de juego que por cierto que lo tuvo eh, tuvo un, un gran, gran partido para ver si tiene una oportunidad real de, en la NFL, es decir, terminar la temporada y que realmente los equipos lo estén viendo platicando sobre el mismo caso con Jordan Palmer uno de los directivos de la liga y que también les da una especie de clínicas a todos los corebacks eh, de manera semanal él comentaba que no es casualidad que Luis Pérez haya tenido éxito en cualquier categoría que jugó y que y Jordan Palmer lo decía, en la NFL lo llevaron a tres campamentos de, de entrenamiento o a tres equipos a entregar balones y nunca le dieron oportunidad real de demostrar si puede jugar o no, porque tiene el tamaño, tiene el brazo. Y Jordan decía, si Luis Pérez puede corregir los pequeños detalles en lo que le estamos ayudando, probablemente le den ahora sí una oportunidad de ver si se puede quedar, aunque está como coreback suplente en la NFL. Y por eso esta liga, hasta en ese detalle, decidió comenzar tan rápido terminando el Super Bowl, para que los jugadores tengan tiempo de ir a la NFL, que si así
0: son requeridos. Totalmente, Pablo. Sí, yo
1: fíjate que eh, una de las cosas que a mí me, me gustó, lo comentabas el tema de poder escuchar, y creo que es algo que la NFL debería de tomar en cuenta, el que podamos escuchar a los oficiales eh, eh, en la repetición, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que, 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 que pasa? ¿Por qué están revisando esa jugada? Toda esa intimidad creo que eso lo tenía la, la XFL desde su anterior, eh, eh, en el año que, que tuvieron que frenar por el tema de la, de la pandemia, y era algo eh, brillante, era algo sensacional, porque entonces te aclaraban muchas de las cosas que estaban viendo lo, los oficiales. Ese es un buen punto. Una de las cosas que a mí no me gusta del todo es el exceso al, a, a la intimidad. O sea, el, están en todos lados. Y yo entiendo que, a ver, como espectador quieres meterte ¿no? y, y, y quieres escuchar no reclamo el que, el que podamos escuchar lo que dice el coordinador ofensivo, cómo le habla al coreback, el, el, los ajustes que puede hacer el coreback, pero creo que llega un momento en que es demasiado, es sí. demasiado el, el que, a ver, están en el vestidor, y la verdad, a veces los jugadores llega un momento en que dicen, híjole, cómo se nota que lo tengo que hacer a fuerza, los coaches también se nota que lo tengo que hacer a fuerza, no me dan la oportunidad de concentrarme en el partido, y creo que a veces se rebasa, y mira que, 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 que lo estoy haciendo como parte de, de, de los medios de comunicación, que, que no debería de ser, pero creo que a veces se rebasa el que por querer meter al espectador acabamos siendo más que sea un show que una transmisión de, de deportes o sea, de, de un partido. El que esté un camarógrafo constantemente dentro del campo, el que eh, sale, sale acaba de ser el touchdown y hay que entrevistarlo, o sea, ese tipo de cosas, yo entiendo, metes al espectador, quieres hacer cosas diferentes, pero en ocasiones es como que demasiado. Y notas en, en el jugador y en el coach el que, eh, lo tengo que hacer. Ok, te voy a contestar. ¿Y, y cuáles son los ajustes para la segunda mitad? Eh, no perder el balón. Ok, pues eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, y se nota que te contestan en ocasiones, porque eso mismo sucede en la NBA y, y en otros lados que entrevistan entre cuarto y cuarto, que... El, el, el coach simplemente quiere cumplir con la entrevista y quiere salirse de inmediato de ahí, ¿no?
0: Sí. Ahora, creo que todo esto, Pablo, que vienes mencionando, es muy atractivo y también es algo que creo que poco a poco, porque en realidad todos estamos como creciendo con esta liga, ¿no? Y haciendo los ajustes e incluso eh, los equipos de transmisión, todo. Como que siento que conforme avancen las semanas, vamos a ir encontrando más la forma eh. No quiero decir correcta, pero tal vez más limpia para que no haya tantos ruidos, como mencionas, de hacerlo. Eh, seguramente después de esta semana va a haber reuniones con los entrenadores, los, jef eh, los jefes de la liga, etcétera, como para ir dando esos pasos de manera un poquito más clara. Ahorita es todo medio experimental. Eh, yo entiendo que se hizo en la XFL 2.0, que duró nada más cinco semanas porque llegó el COVID, pero creo que eh, es. es aporta algo nuevo a una liga que necesita encontrar las formas de sobrevivir. Y por el momento, si eso es lo que se tiene que hacer, creo que está bien. Lo que hay que ajustar nada más es tal vez qué tanto, la cantidad, si es buen momento o no. Y comparto contigo que hay jugadores que no les gusta absolutamente nada y ves cómo contestan con una palabra, pero también... Eh, vi jugadores que aprovecharon hasta para mandarle saludo a su hermana porque era su cumpleaños y sí disfrutaron platicar de del momento. Entonces supongo que también va a haber un poco de todo, ¿no? este sí. eh, se, se va a ir ajustando, esa es la, esa es la cosa. Todos vamos creciendo juntos con la XFL.
2: Y esa sí. la tienen en absolutamente todos los aspectos, ¿eh? desde el dueño de la, bueno, o el accionista mayoritario el de rock, ¿eh? Dwayne Johnson, para todos aquellos que les gustan las películas de acción o que lo vieron jugar con la Universidad de Miami o lo vieron luchar de manera profesional, un tipazo, te mandan absolutamente todo, te preguntan con quién quieres hablar, con quién no quieres hablar. Eh, eh, reitero, desde noviembre prácticamente nos dejan entrar a todos los entrenamientos porque... Fueron dos semanas de pretemporada, de campamento de pretemporada, en realidad formales, pero han en estado entrenando en Arlington desde noviembre. Ellos saben que tienen una competencia feroz. Ya nos digamos con la NFL aquí en Dallas, con, incluso con las preparatorias. Cuando la liga anterior o, lo, o la etapa anterior tuvo que frenar, que fue en, abril, en marzo del 2020, ellos estaban metiendo al estadio de Arlington con los Dallas Rebels, ahora. Arlington Rebels, y el mismo entrenador Bob Stubbs, y buena parte del mismo equipo, alrededor de 27 mil personas por partido, porque ustedes saben que aquí en Dallas hay que ir a ver fútbol americano de lo que sea, no de, en cualquiera de uh -huh. sus modalidades, y creo que eso los va a ayudar a crecer. Por ejemplo, reitero, me, me ha dado mucho gusto ver que cuando uno va a una práctica o a un juego de, de los Rebels en la etapa anterior, Cualquier cantidad de jugadores actuales y pasados de la NFL que son provenientes del área de la forward, ahí estaban en la, en, en la banda lateral, que por cierto, nos permiten ver los juegos a muchos desde la cancha, porque eso te abre otra perspectiva completamente diferente, ¿no?
0: Sí, bueno, tiene muchas... Eh, muchos detalles ahí que hacen de la XFL interesante, sin duda alguna. Esperamos que el nivel de juego aumente todavía más y que eh, vayamos encontrando la fórmula para poner este que tiene un potencial a ser un gran producto eh, de la mejor manera en las pantallas para que ustedes lo puedan disfrutar. Van a ser 10 semanas de temporada regular, después semifinal y campeonato, así que como ya les mencioné, todos los fines de semana tenemos partidos por las pantallas de ESPN, eh, estamos en muchas de las plataformas, así que es cosa de que se metan a investigar ver qué partido hay disponible y los esperamos en las transmisiones, vamos a pasar rápidamente a un punto para nada más que la gente también esté situada en cómo está la NFL ahorita y las decisiones difíciles que tienen que tomar algunos equipos, porque ya empezó la etapa de etiquetas de jugador franquicia. Las etiquetas de jugador franquicia son una, un estatus un, un que se le pone a cierto jugador para tratar de evitar que se vaya a otro equipo o tener control sobre a qué equipo se va, mientras que en la mayoría de los casos buscan una extensión de contrato con cada uno de estos jugadores. En momentos el jugador se queda... Eh, jugando, valga la redundancia, con la etiqueta de jugador franquicia, que en momentos es un buen acuerdo porque se promedian los mejores 5 o 10 sueldos de esa posición y eso es lo que se le paga anualmente al jugador. Así que el jugador franquicia generalmente son jugadores de alto impacto que los equipos no quieren que se vayan a otros equipos. Así que empieza ya y se termina esta etapa de etiquetar a jugadores franquicia hasta el 7 de marzo. Y eso significa que hay equipos que tienen que tomar decisiones importantes. Tapa... Eh, ¿Cuál es el jugador más importante, dirías tú, que tienen que hacer jugador franquicia cualquiera de los equipos? Porque hay varias opciones.
2: ¿Qué tal, Revis? Sí, yendo más allá de la unidad que es Lamar Jackson con, con los Baltimore Ravens, que incluso va a terminar con la etiqueta de jugador. Dice que no se les olvide. Tienen hasta mediados de julio todos los equipos para seguir negociando contratos a largo plazo cuando ya colocaron la etiqueta. Lo que sucede con la etiqueta de franquicia es que ningún jugador puede siquiera platicar con el jugador al que ya le colocaron la, la etiqueta, aunque el jugador no la haya aceptado o haya firmado la etiqueta de franquicia. El año pasado fueron ocho jugadores eh, que fueron etiquetados eh, y depende si son agentes libres con restricciones o sin restricciones el promedio de los salarios que tienen que ganar. Si son agentes libres con restricciones eh, los que fueron etiquetados tendrán que ganar, como bien dijiste Rebel, 10, el promedio de los 10 salarios más caros de la posición si son agentes libres sin restricciones te, eh, tienen que ganar el promedio de los 5 salarios más altos yo creo que probablemente el mayor problema o los dos jugadores diría yo más importantes para considerar en toda la NFL si se les da o no etiqueta de aquí al 4 de marzo, va a ser Daniel Jones o San Juan Bar, que tienen un problema grave y por eso digo que es lo más importante observar, porque nada más se vale tener un jugador franquicia. ¿A quién se lo das con los New York Giants? A Daniel Jones, que viene de su, temporada, de su mejor temporada como profesional, un coreba que fue reclutado en la séptima posición global del draft hace cinco años, un jugador que pudo evitar entregas de valor y encabezó a los Giants hacia la postemporada en un año en que nadie los hacía ni siquiera por escrito en ningún pergamino, o hasta a Juan Barclay, de quien muchos creemos que gracias a su gran juego terrestre o a su habilidad, pudo ayudar a que Daniel Jones tuviera esa temporada de la que estaba hablando. Reitero, nada más se vale uno y probablemente si a mí me dieran a elegir iba a etiquetar a Daniel Jones porque es menos complicado encontrar corebacks eh, eh, perdón, corredores, es complicado encontrar corredores para que juegue la NFL y el promedio de vida del corredor es mucho menor al de un coreback y darle un año más de oportunidad sin comprometerme a largo plazo con Daniel Jones en vez de dársela a Saquon Barkley
0: Sí, a ver siempre aclarando que cuando hay etiqueta todavía permiten llegar a un acuerdo, como bien aclaró el TAPA. Pero si no se llega a un acuerdo, juegan con la etiqueta de jugador franquicia, a menos de que hagan algún tipo de huelga revolución, que por momentos lo vemos. ¿Tú tienes a alguien diferente, Pablo, que crees que sea inminente que le pongan la etiqueta de jugador franquicia?
1: Bueno, eh, Lamar Jackson es uno de ellos, ¿no? Eh, eh, también yo creo que... En Dallas, digo, ya habrá tiempo para que el tapa nos, nos dé más a detalle en otro episodio el tema de, de Tony Pollard y de Elliot Pollard probablemente pueda ser etiquetado para que tengan en, en cuenta eh, qué significa en cuanto a dinero etiquetar a un jugador. Por ejemplo, a un coreback le tienen que dar al menos 32.4 millones de dólares por el siguiente año. Es el TAG más alto, la posición de, de, de coreback. Como y el salario va Reyes.
2: directo al tope, Pablo, además de esos 32, Exacto. son completitos al tope salarial.
1: Exactamente. Es la posición más cara en el tag de, de jugador franquicia. ¿Cuál es la segunda más cara? Un linebacker, 20.9 millones de dólares. Un, corredor, un receptor, 19.7 millones de dólares. Defensive end, 19.7 millones de dólares. Un tacle defensivo, 18.9 millones de dólares. Esquinero, 18.1. No es mencionado corredores, ¿eh? eh esquinero, 18.1. Línea ofensiva, 18.2. Está también Safety, 14.4. Ala cerrada, 11.4. Y le viene el corredor. Solamente el corredor supera al pateador de goles de campo o de despeje, el corredor, 10 millones de dólares. Es decir, como, como, como mencionábamos, el tapa, eh, 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 en el caso de Daniel Jones y de, y de Barclay, pues probablemente sea, sea el caso de, de Daniel Jones. Y el tema de Lamar Jackson, si va a meter ese dinero al tope salarial directamente en caso de que no lleguen a, a, a un acuerdo. Hay que recordar que el jugador todavía tiene una decisión de poder salirse de ese de esa etiqueta de jugador franquicia. El año pasado le pusieron esa etiqueta a Davante Adams, Davante Adams dijo, hey, yo no estoy de acuerdo, el, el, el equipo accedió y acabó yéndose a, a los Raiders, ¿no?
2: Pero sí. en esos casos, Pablo Rebe, eh, él tendría que firmar otro tipo de contrato como se Davante Adams, Él decía que prefería retirarse, porque por regla, si no le dan el... Eh, si el jugador no acepta jugar como franquicia, no puede jugar la siguiente temporada. ¿Qué claro. pasó con Davante Adams? que pactó con ellos, firma y me voy, pero que el que lo cambió oficialmente fueron los Green Bay Packers o el que lo dejó ir para, para los Raiders, pero por eso se quejan en el sindicato, o firman o no juegan, y todo jugador que firme en este plazo que se abrió el día de ayer, no miento, el martes 21 de, de febrero, para etiqueta, para etiqueta de, de jugador franquicia, tienen hasta el 4 de marzo para colocar la etiqueta, ellos siete, tienen... 7 de, de marzo. Perdón, 17 de marzo, tienen toda la razón, casi un mes, pero tienen hasta mediados de julio los equipos para seguir negociando con ellos. Si a partir de la fecha límite en julio, eh, ya cerca del campamento de pretemporada, no han llegado a un acuerdo multianual o a otro tipo de salario, entonces, ¿qué sucede? Pues que o juega con etiqueta franquicia o no va a jugar. Esto también, la verdad es que es ganarle tiempo al tiempo, no porque sí. eh, no dejas que nadie se meta con tu jugador, pero puedes jugar con él. O en el caso, por ejemplo, de Daniel John, dar un año por 32 millones de dólares para que ver si, si fue real su crecimiento o que si simplemente tuvo un año de buena suerte, vamos a decirlo así.
0: Sí, ahí hay estrategia en cómo los equipos tienen que ir eligiendo a quién ponerle la etiqueta o no. También, como bien dice Tapa, es una forma para que no puedan firmar con otro equipo. Y entonces, más allá de que lleguen a la agencia libre, como lo hicieron con Davante Adams, los Green Bay Packers pudieron negociar por Davante Adams. Sigues ganando algo um, por el jugador cuando lo entregas, a diferencia de que lleguen a la agencia libre y, no te quedes con ni el jugador ni algo a cambio. Así que esta es la etapa de los... Eh, jugadores y de las etiquetas franquicia que termina, insisto el 7 de marzo y yo creo que no vamos a ver muchas etiquetas hasta prácticamente el 7 de marzo porque en estos días lo que están tratando de hacer es llegar a acuerdos a largo plazo, no tener que usar esas etiquetas con los jugadores ya se pone la etiqueta cuando definitivamente no se llega a un acuerdo y por eso creemos que podría ser, por ejemplo, Lamar Jackson los Giants están en esta situación entre Daniel Jones con Barkley, Dallas está en esa situación probablemente también con algunos de sus jugadores porque tienen a 19 llegando a la agencia libre, Tony Pollard será agente libre en esta temporada baja si es que no llegan a un acuerdo con él, hay varios corredores que están en esa situación, Josh Jacobs de los Raiders también, así que bueno será interesante pero especialmente conforme nos acerquemos a esa fecha del 7 de marzo. Momento de despedirnos en NFL Live. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando semana a semana. Gracias, Pablo.
1: Gracias, Rebe. Un saludo. Saludos, Tapa. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Tapa.
2: Fuerte abrazo, Rebe, Pablo, y muchas gracias de nuevo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos Recuerden, no hay temporada pero si sí hay temporada en NFL Live el podcast
0: aquí vamos a estar de parte de Pablo Viruega Tafanada. yo soy Rebeca Landa, nos escuchamos hasta la próxima